0: Pós-graduação FAP. Além da tela. Olá. Na sequência do tema As Transformações Sofridas pelos Gêneros Cinematográficos na História, neste podcast daremos atenção é, especial a Porno Chanchada, responsável pelas maiores bilheterias no Brasil na década de 1970. O ciclo dessas comédias de teor erótico e também aquele em que mais o brasileiro foi ao cinema para ver um filme. O market share daquela época não foi superado uh, sequer pelos filmes da retomada, que fizeram também grandes bilheterias. Para falar sobre essas questões, temos, temos conosco uh, o crítico Gabriel Carneiro. Gabriel Carneiro é jornalista, político de cinema, cineasta e pesquisador de cinema. Atualmente faz doutorado em multimeios na Unicamp e é um dos estudiosos mais envolvidos com a produção nacional entre os anos de 1970 e 1980. Tem trabalhos relevantes sobre a pornô chanchada e a produção da boca do lixo em São Paulo, na década de 70. Bem, então vamos uh, às perguntas aqui, Gabriel. As transformações do gênero cinematográficos envolvem diversos fatores, como a exaustão do tema, as exigências não é? de algum modo sempre presentes né? de uma geração que anseia por novidades. Um dos fatores, contudo, diz respeito às estratégias de divulgação. Na história do cinema brasileiro, temos um caso emblemático o sucesso de bilheterias das pornochanchadas na década de 1970. Para você, elas resultam apenas de uma subversão das antigas chanchadas? Uh, ou você entende que nessa subversão houve também uma apropriação distorcida do termo chanchada para fins de estratégia de divulgação?
1: É, bom, Humberto... É... Eu acho que tem duas questões aí que a gente pode é, primeiro abordar. É, um é que o termo porno chanchado, ele foi cunhado primeiro pela imprensa nos anos 70, de maneira bastante pejorativa, né? E era uma forma de você taxar é, as comédias ligeiras, já ainda na época, né? Chanchada era um termo pejorativo para as comédias populares dos anos 40, 50, 60. É, e continuou sendo usado na época como um termo pejorativo para falar das comédias populares e ligeiras que começaram a ser feitas no final dos anos 60 começo dos anos 70 e que agora ganhavam um novo componente, né, o erotismo né? que aí vinha esse prefixo, o porno né? o porno chanchada exato E é, só é, que é, sempre até hoje me parece usado de maneira bastante pejorativa esse termo né? é... Eu não, não vejo a, as pessoas, na época, né, usando o termo, né, se apropriando desse termo propriamente. Né? Os cineastas da época eles não falavam que faziam porno chanchadas propriamente. Né? Eles não, não apostavam dentro dessa terminologia. O que havia era, sim, uma tentativa de fazer filmes é, populares, ou seja, voltadas para o grande público, né? E geralmente um público de classes populares, né? Classe C, classe B, classe E, que consumia muito cinema brasileiro, é, que pagava para ir ver os filmes. E você tem, é, dentro dessa perspectiva, um novo componente, que é justamente o erotismo, que é o que passa a chamar o público já a partir dos anos 60 e que nos anos 70 se explode, né? Você tem aí um, uma permissividade em termos de de tabus e de repressões sexuais que acabam encarnando dentro do cinema e vem de uma tendência mundial, né? A gente tem... É, é, no Brasil, já nos anos 60, né? você tem exemplos de filmes eróticos como os filmes do Kachenko, é, que faz lá, por exemplo, Superbeldades, que acaba até sendo uma grande influência para o pessoal do cinema marginal, é, que é um filme que é uma estrutura estranhíssima, porque é uma sucessão de stripteases, não tem uma história, não tem nada propriamente, ele vem dessa lógica dos filmes de sexo, de exploração, né, de exploitation's que tinha muito nos Estados Unidos, e, e as, as comédias eróticas, né? as chamadas pornchanchanas, que acabam surgindo nessa época, elas também são muito influenciadas pelo que fazia na Itália. né? A comédia italiana tinha já uma tradição de comédias é, eróticas, maliciosas, né? por exemplo, Lando Busanca era um expoente como é, artista lá na Itália, que fazia esses filmes de grande sucesso. É, e, e no Brasil a gente acaba importando um pouco dessas, é, dessa efervescência e moldando aos nossos gostos, aos nossos hábitos. É, então, assim, você tem, claro, né, é, uma apropriação de um modelo maior, que seria da chanchada, que seriam as comédias populares né, ligeiras geralmente produções mais rápidas, mais baratas, voltadas para o grande público, só que aí já dentro de uma outra configuração completamente diferente. Então, para mim, é um pouco difícil falar que assim elas são resultados diretos das, das chanchadas ou que elas buscavam né, fazer essa relação direta com as chanchadas. Eu acho que não, eu acho que vem de uma tradição muito forte do cinema brasileiro de comédias e de um apreço do público por comédias. E claro, né? comédia sempre foi muito mal vista pela crítica, né? pela imprensa, é um gênero que nunca foi tido com muita valorização até hoje, né? Então, esses chavões, no chanchado, eu
0: acho que vi um pouco disso também, né? Não sei se... Perfeito. É <risos> Perfeito, Gabriel. É, passo agora a uma questão que divide opiniões. É, apesar dos riscos que corriam ao entrar num esquema de produção que não era exatamente aceito por muitos, você acabou de frisar agora, não é? muitos segmentos da crítica porque alguns destacados cineastas brasileiros aderiram à pornochachada?
1: é eu acho que aí tem, tem também algumas questões que a gente pode levantar é, quando você diz cineastas brasileiros eu imagino que você esteja pensando nos nomes que talvez já fossem mais famosos na época como
0: Carlos Chimbá por exemplo é. Jean Garrel
1: por exemplo, é, 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 o Carlos Reiximba e o Jean Garret eram pessoas que não eram destacadas quando eles entraram na boca do lixo propriamente. Né? Eles começaram a fazer filmes é, na boca, dentro do esquema de produção da boca, ou seja, faziam filmes de cunho erótico. Eles, eventualmente, é, foram é, reavaliados pela crítica. Né? O, o Carlão Reiximba ainda começou no momento do cinema marginal, é, só que com filmes que já, já versavam sobre erotismo, né, como As Libertinas e O audace Que trabalhavam dentro de outra chave interpretativa, claro Mas trabalhavam é, premissas que foram depois expandidas para o cinema da boca erótico Como a questão do título apelativo, a questão do erotismo, a questão da comédia debochada é, E depois o Carlão foi trabalhar com publicidade, foi fazer outras coisas e eventualmente voltou para a boca Por quê? boa parte das pessoas que foram fazer filmes na boca, elas foram fazer filmes na boca e foram se filiar ao gênero erótico porque era onde você conseguia fazer filmes, né era um, a possibilidade de você fazer cinema, de você dirigir histórias
0: né, lá tinha dinheiro Está levando isso. em conta, Gabriel, aqui está levando em conta o clima político também do país na época, e a possibilidade é, de filmar é, em condições de, de repressão, né, a gente tá Aqui, justamente, no período em que vigorou o i 5
1: Sim, sim, certamente. Mas eu penso sempre é, na boca como um celeiro mercadológico, né? Um celeiro de produção. É, se fazia esses filmes porque você precisava ter dinheiro, né? Você não bancava o próprio filme. Você até podia bancar os filmes. Eles talvez pudessem continuar fazendo filmes com a pegada do cinema marginal. Mas a boa parte dos diretores que foram se aventurar propriamente pela produção erótica eram diretores que almejavam o público, de certa forma, né? Você pega As Libertinas, Audácia eram filmes feitos para fazer dinheiro, né, eles podiam ter outra proposta artística, mas eles eram feitos para fazer dinheiro, o próprio Bandido, A Luz Vermelha e A Mulher de Todos, A Mulher de Todos é um filme produzido pelo Galante, né, é, que, se que era um produtor muito é, reconhecido na boca, muito famoso pelos filmes eróticos, posteriormente especialmente, né, e que se aventurou num diretor como o Grinzella Porque os filmes dele tinham ali naquele momento Um retorno de público, de bilheteria né? é, E a partir dos, dos anos 70 Muita gente começa a fazer filmes lá Porque era a forma de você conseguir dirigir filmes né? E tinha um retorno Você tinha que se é, curvar a certas convenções narrativas A certas convenções é, de gênero Algumas prerrogativas de ter nudez De ter insinuação sexual e tal Mas você podia isso te dava uma liberdade para você fazer quase qualquer outra coisa para além disso, né? É, é, você tem é, diretores como Carlon Richimba propriamente que conseguem inserir todo um subtexto ali é, político dentro dos filmes dele sem perder de lado, né? É, o caráter uhum. erótico, mas que conseguia é, inserir essa outra, esse outro lado, esse caráter alteral nas produções. E isso era permitido porque os filmes dele faziam dinheiro e ele conseguia vender. Né? Então isso possibilitava que muitos diretores continuassem a fazer filmes lá, porque era, era importantíssimo, a, era muito difícil na época você fazer filmes se alguém não financiasse, né? Isso até hoje. Perfeito. E aí na época você tinha como alternativa filme e era muito difícil São Paulo conseguir dinheiro na Embrafilme. A Boca era o principal caminho, tanto que o pessoal da época depois saiu e ia para a Boca do Lixo fazer filme, parte dos, do pessoal que era formado na época que não conseguia fazer filme. Por exemplo, o José, Icaro Mar... o José Antônio Garcia e o Icaro Martins.
0: Né? <risos> Exato. Uh, Gabriel, agora, uh, há uma questão que eu acho interessante tratarmos aqui. É o seguinte, uh, na década de 70, os filmes uh, de teor erótico, né, além da, das pornochanchadas, uh, esses filmes eles acabam uh, predominando também no Brasil você estabelece uma linha né, que demarque até onde vai o que se reconhece como porno chanchada e um filme que, por exemplo, a Dama do Lotação é que não é uma porno chanchada e que também explora, vamos assim dizer temas sexuais
1: olha, é, é, Humberto eu vou voltar um pouco ao que eu falei Para mim o termo porno chanchada é um, um poço de preconceito em geral né porque é isso, né? Um filme como A Dama da Lotação e O Dama da do, do, Dona Flor e Seus Dois Maridos, que são filmes eróticos dos anos 70, só que produzidos pela Imbrafilme, filme é, em cima de nomes consagrados da literatura como Nelson Rodrigues e, e Jorge Amado, eles não são tidos como porno chanchados, né? Certo. Mas são uhum. filmes eróticos, né? É. O que acontece é que na época, tudo que se produzia na boca do lixo era chamada de porno chanchado, né? independente do gênero. Então, ah, começou
0: é, com as é, comédias. Isso, uhum, isso já tem a ver com uma questão seguinte que eu é, já antecipo então, para você e você explora o máximo que você puder. É, é, o termo porno chanchada, cinema é, da boca do lixo e é, os filmes de teor erótico que não seriam é, encaixados né, nessa tipologia que a gente está aqui tentando traçar, é, como porno chanchada. Porque o, o que eu acho interessante aqui é ver justamente que o cinema da boca do lixo ele é, tem né, apelo erótico, mas ele nele há uma diversidade de, de subgêneros e gêneros muito grande. Se você puder explorar, é, numa única resposta, esses, esses três pontos, seria bem interessante.
1: Perfeito, Humberto. É exatamente isso. né A boca do lixo e a produção dos anos 70 é que assim O que ficou conhecido como porno chanchada é muito derivado do que era feito na boca do lixo e algumas produções cariocas dotadamente da região chamada Beco da Fome né, que eram chamadas de, de porno chanchada pela imprensa na época, eram entendidos como tal. É, mas nesse, na boca do lixo especialmente, a boca do lixo é um, um, um espaço de produção aqui em São Paulo, é um quadrilátero ali na região da Luz, da Santa Ifigênia, que é muito próximo ali das estações ferroviárias que permitiam uma fácil distribuição, a região começou como é, um celeiro de distribuidoras e a partir dos anos 50 começa a ser um celeiro de produção também por conta da chegada da Cinedistra e do Oswaldo Massaini. E lá, durante 30 anos, 40 anos, se produziu de quase tudo. Né? Então você tem desde produções é, de horror, de é, policial, faroeste, filmes rurais, melodramas, comédias... né? E, Claro, a partir dos anos 70, a produção se intensifica em direção ao cinema erótico, então boa parte dos filmes trabalhavam com erotismo, mas eles eram de gêneros diversos. Então você tem melodramas de cunho erótico, você tem horror de cunho erótico, você tem faroeste de cunho erótico, policial, todos esses filmes é, com muitas cenas de nudez, é, com cenas de insinuação sexual, que era o, o filão, né? era o que vendia, né? e era o pré-requisito. E é, essas produções, pela imprensa na época, eram chamadas de porno chanchado todas elas. Lucila, por exemplo, do Alfredo Steinheim, que é um filme de 75, adaptado do José de Alencar, foi chamado pela imprensa de porno chanchado. Mas é um melodrama de época, com valor de produção alto, né? É, é, então você vê que não, não existia muito esse parâmetro na época para se chamar. O Nuno César Abreu, que é um estudioso... É, da Boca do Lixo, muito importante, que escreveu um livro é, chamado Boca do Lixo, Cinema e Classes Populares, ele tenta fazer é, é, uma apreciação é, da pornôchanchada como uma espécie de guarda-chuva de gêneros. Né? É uma ideia de que é, dentro da pornôchanchada você tem vários gêneros é, dentro dessa modalidade do gênero clássico hollywoodiano, que a gente entende como policial, horror, é, ficção científica, é, faroeste, musical, enfim, esses gêneros mais detalhados é, e mais consolidados, ele entende que a pornôchanchada ele abriga tudo isso dentro da prerrogativa de que eram produções eróticas com ensinação sexual e que geralmente feitas com uma certa ligeireza, com uma certa rapidez e não necessariamente com todo cuidado de uma produção grande, como por exemplo A Dama da Lotação ou Dona Flor e Seus Dois Maridos, né, que são filmes cariocas produzidos pela lembrar filme, com bastante dinheiro e que... Né, isso possibilita um outro alcance também, inclusive de público, né? É... Por isso que eu acho difícil você é, definir o porno chanchado. Eu acho que depende muito de quem vai falar sobre o porno chanchado. Não existe um consenso propriamente. A derivação original, sim. Comédias eróticas, né? Ele parte disso e acabou se expandindo porque o cinema da época se expande, né? Começa a se produzir de tudo. A questão da boca do lixo, propriamente, é um lugar, né? É um espaço físico. E esse espaço, é, que é um celeiro de produção, que começa com a Massaini, que produz, por exemplo, o Pagador de Promessas, né, em 62 dentro da Boca do Lixo, é, e que depois abriga o um cinema marginal, né, é, no final dos anos 60, como Rogério Sgranzella, Calão Richemba, Jairo Ferreira, é, João Silvério Trevisan e vários outros cineastas, que vão fazer um cinema de cunho é, mais autoral, mais político, é, com uma é, deglutição antropofágica né, da produção, também se dá na Boca do Lixo inicialmente e depois ela vira esse celeiro de produção popular. A Boca do Lixo como espaço é, de produção, ela abriga várias possibilidades cinematográficas e eventualmente é, essa produção vai evoluindo de acordo com as possibilidades de mercado. né Os filmes é, marginais, por exemplo, eles realmente eles têm um problema principal da censura, muito grande, e também da falta de público. né Você não consegue se tornar sustentável. O Massaini, ele continua uma trajetória paralela, né, ele produz, por exemplo, em 72, quando já estava no auge das produções eróticas, Independência ou Morte na Boca do Lixo. Perfeito, né?
0: uhum, exato.
1: E, e, e ele, isso continua. Por exemplo, o Menino da Porteira, que é um dos grandes sucessos do cinema rural brasileiro, foi feito na Boca do Lixo, pelo Jeremias Moreira Filho. Então, você percebe que existe ali uma diversidade de produção muito grande, que não necessariamente está só no erotismo. Claro, uhum. era o principal é ganhar pão da boca, né? Era onde você fazia o dinheiro que você permitia ter várias produções acontecendo e você forma vários atores e diretores, desde nomes que, que infelizmente caíram no ostracismo, até nomes que hoje são muito reconhecidos, como Carlão Rechimba.
0: Perfeito, Gabriel. É, uma última pergunta, o advento de filmes de sexo explícito na década de 80, 1980, é uma evolução da porno Chanchada, é, que ao mesmo tempo assinala seu declínio? Como que você pensa a respeito dessa questão?
1: Eu acho que, que é, sim é, certamente é, é uma decorrência direta né, é, o sexo explícito e eu acho que sim, ajudou muito e contribuiu muito para o declínio é, mas eu acho que não é o único fator é, quando você tem a entrada você tem ao longo dos anos 70 uma mudança do que é permissível mostrar na tela pela censura, né? Então, você começa com uma possibilidade de, antes, você tem um, um, uma censura maior, que você pode mostrar, por exemplo, apenas um seio ou uma nádega. E, eventualmente, isso nos anos 70 até o começo dos anos 80, isso vai aumentando. Então, você já começa, no final dos anos 70, a ter closes dos seios, closes da nádegas, que eram impensáveis... Né,
0: década de 70. Começo,
1: no começo dos anos 70. No
0: começo da década de 70.
1: E aí, você tem essa... É, evolução da permissividade e eventualmente isso chega no sexo explícito, né? Até então os filmes não tinham sexo explícito, ou seja, eram cenas de insinuação sexual e depois você passa a ter o sexo realmente perpetrado diante da câmera, né, da tela. É, isso acontece em 1980 por um mandato de segurança que coloca o império dos sentidos no cinema brasileiro, um filme do japonês Nagizochi, um filme artístico, que tem cenas de sexo explícito que foi vendido na época assim e teve um público gigantesco no Brasil. Foram 5 milhões de espectadores no Brasil. E aí, os produtores começam a enxergar nisso um caminho para continuar produzindo e ganhar muito dinheiro. O Rafael Rossi, quando ele vai fazer Coisas Eróticas, é justamente pensando nesse mercado. Fazer 5 milhões de espectadores não é para poucos, né? E ele conseguiu fazer. <risos> claro. Só que é isso, foi uma luta ele teve um mandato de segurança para é, conseguir exibir o filme e a partir daí virou um filão né? os exibidores já não permitiam mais que você fizesse filme se eles não tivessem cenas de sexo explícito se eles não distribuíam mais seus filmes eles não exibiam mais seus filmes então é, é, você tem essa necessidade que acaba sendo a bancarrota, né? você não conseguia mais produzir sem ser sexo explícito o mercado não aceitava mais esses filmes que eram só comédias eróticas mas, lógico, você não, eu acho que não tem como você pensar esse declínio da boca do lixo, do, da produção erótica e do próprio cinema brasileiro sem você pensar em uma série de outras coisas, como a conjuntura econômica, né, inflação altíssima. Você tem, por exemplo, é, é, o aumento de custo, do custo de ingresso, que acaba sendo é, muito maior né, do que estava sendo nos últimos anos. Você tem... É, a chegada do, do videocassete, que acaba conduzindo parte do público para as casas. A fechada de cinemas de rua. É, você tem é, um, diminu uma diminuição do número de salas. E, para além disso, você tem uma concorrência gigantesca com a produção norte-americana. Que já chega já em outro modelo. Vídeo, por exemplo, em, em qualidade menores de exibição. E você comprava os filmes estrangeiros, os americanos, de lote e exibir aqui no Brasil, sai é muito mais barato você exibir um filme norte-americano do que você exibir um filme, uma produção original brasileira você
0: está falando então, aqui especificamente filmes é, norte-americanos de teor é, de, de sexo, de... Explícito. sexo explícito
1: exatamente Perfeito. porque é, é... o que <coughs> acontece você chega no momento do sexo explícito então, e o, em que o, o que importa especialmente para o público é o que? são as cenas de sexo e o resto importa menos então, para você ter as cenas de sexo, você simplesmente pode importar esse, esse, esses filmes. Você não precisa necessariamente produzir algo que traga a malícia brasileira, os costumes brasileiros. Né? Então, você consegue importar um filme por 2 mil dólares, quanto que você, para você produzir um custava 50 mil. Então, a conta não fechava mais. Então, é, é, acaba sendo um momento ali de declínio muito por conta disso né? a bancarrota, claro vem muito por conta disso, né? Você tem que ter é, essa concorrência com o cinema americano dentro de uma conjuntura é, do Brasil econômica, é, financeira, é, social, em declínio ali, e aí... O negócio acaba completamente, né? Ali no final dos anos 80 já é muito difícil você sobreviver disso. E aí chega, né? 90, o Collor, Eu... extingue a é Embrafilme, extingue o Cine, já não, já não tava mais funcionando direito a... Tem, tinha a cota de sala que foi importantíssima na política, né? Que já não era mais fiscalizada, aí acaba tudo, né? Não só acabou boca do lixo, <risos> pro cinema erótico, né? Felipe, é Gabriel.
0: Né? <risos> Legal. É, muito bacana mesmo. Bom, esse podcast foi dedicado às pornô-chanchadas, que, em termos de recepção de público, até hoje, né, é o maior fenômeno da história do nosso cinema. É um fenômeno que, inclusive, alimenta a afirmação, o Gabriel destacou aqui, preconceituosa, não é? de que brasileiro vai ao cinema para ver filme de sacanagem. <risos> Conversamos, então, com o Gabriel Carneiro, que nos fez importantes revelações... Né, sobre um dos ciclos mais polêmicos de nossa cinematografia, quando se pensa a relação entre a realização e a recepção do público. É isso. Obrigado, Gabriel. Eu espero que vocês aproveitem a conversa que tivemos. Até o próximo podcast. Obrigado. Pós-graduação FAP Além da Tela